0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في الحلقة السادسة من موراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم حاب أشكر كل من دعم موراء القانون بودكاست سواء بالتقييم على تطبيق البودكاست أو الساوند كلاود أو بتعليق واقتراح على تويتر شاكر لكم حماسكم وبإذن الله حلقتنا اليوم والحلقات القادمة تكون أكثر تميزاً من الفترة الماضية وكمان حابه اشارككم خبر جميل وهو اننا والحمد لله دخلنا ضمن التوب 20 في عالم البودكاست والان نحن ضمن افضل 20 بودكاست حول العالم في حلقتنا اليوم معنا ضيفة مميزة محامية وباحثة قانونية ومحاضرة في مجال الملكية الفكرية ايقونة الملكية الفكرية مستقبلا في المملكة استاذة لميس باجنيت نرحب بك في ما وراء القانون بودكاست
1: شكرا لك استاذ عبد الرحمن وشكرا على الدعوه في المساهمه في بودكاست ما وراء القانون حقيقه تشرفت بالمساهمه في هذا المشروع.
0: شكرا لك لقبول الدعوه ويعني عارف انه مواعيدك كانت جدا ضيقه ومشغوله ويعني بالقوه رتبنا هذا الموعد فشكرا لك انك اعطيتينا من وقتك.
1: يعطيكم العافيه شكرا.
0: الله يسعدك يا رب. استاذه الاميس في البداية خلينا نبدأ من رحلتك الدراسية إذا ممكن تقولي لنا كيف بديت رحلتك الدراسية فين درست البكالوريوس الماجستير كيف كانت الرحلة الدراسية كذا بشكل مبسط وشيق يخلي المستمعين يتحمسوا معنا إن شاء الله
1: اعتقد رحله الدراسيه بدات زي اي رحله دراسيه وبدات بحيره كبيره لما تخرجت من المدرسه الحمد لله الحمد لله تخرجت بمعدل 99 وكان الحمد لله معدل جدا ممتاز يفتح لي فرص كثيره لكن انا ما كان عندي اي تصور للتخصص اللي ابغاه غير اني كنت كان عندي يقين انه الطب ما هو التخصص الصحيح لي فالحمد لله وقتها خالي عرض علي فكره اني اخذ اختبار الميول شخصية ولما اخذت الاختبار طلعت النتيجه 99% محاماه و1% تخصص اعمال وبالتالي صرت ابحث على الجامعه اللي توفر تخصص القانون ومن هنا اتفتح لي الطريق لكليه دار الحكمه كان ثاني عام لتخصص القانون في كليه خاصه وكان بصراحة مجازفة في ذاك الوقت لأنه كان أولا مو معترف بالتخصص في ذلك الوقت لسه وكان لسه المحاميات ما بيترخصوا أو ما بيفتازوا ترخيص ممارسة المحاماة لكن بعد ما شفت نتيجة ميول الشخصية قلت أخذ هذه المخاطرة ودخلت التخصص والحمد لله الحمد لله من أول مادة مبادئ القانون لقيت نفسي فيه وأصبح عندي شغل
0: كبير للتخصص. جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن محاميه من الصغر زي ما يقولوا. <تصفيق> ما شاء الله طيب سادة لميس بعد ما تخرجتي من جامعه دار الحكمه، هل قررت انك انت تطلع على طول تدرسي ماجستير او حبيتي تاخذي فتره خبره او عمل مده سنه سنتين او اكثر؟ كانت الخطه في
1: ذاك الوقت اني انا خرج وعلى طول اروح اسافر للماجستير كان وقتها انا وزوجي تزوجنا وعلى اساس انه حنروح كوتلندا نحن الاثنين ندرس الماجستير لكن لاسباب اجرائيه واسباب الفيزا للاسف ما قدرنا نروح ورجعنا للسعوديه واحتجنا انه نعمل اعاده دراسه لخططنا وبعدها قررت اني اخذ عام بعيد عن الشغل وبعيد عن الدراسه للراحه بعد أربع سنوات مليئة بالأنشطة والدراسة وأعتقد كان قرار جداً ممتاز لي في ذاك الوقت بالنسبة لي اتضحت الصورة أكثر عن خطتي القادمة
0: وقرار صعب جداً أنه شخص يوقف عن العمل أعتقد يعني أعتقد كمان كان قرار صعب بالنسبة لك إن تقرري أنه الآن أنا لازم أوقف لازم أنتبه لنفسي أبدأ أركز مع شخصيتي أحاول أعالج أشياء أو أحاول أتفاهم مع أشياء بواجهها في حياتي
1: هو أعتبر فعلا قرار صعب خاصة في ظل طبعا نحن كلنا عارفين أنه في مجتمعنا هذا القرار يعتبر مختلف وكان في انتقاد مرة كبير على هذا القرار خاصة من بعض الشخصيات اللي كانوا متوقعين مني الكثير أثناء الدراسة بحكم علاماتي أو أنفطتي فكانوا يستغربوا يقولوا لي أنت هذا كله سويتيه عشان تنتهي في البيت ما بتسوي شيء آه لكن في النهاية أنا ما كنت بدأت آه عمل، ممكن إذا كنت بدأت عمل وأخذت قرار إني أترك كان حيكون آه أصعب، أنا كنت لسه ما بدأت شيء واعتبرتها فرصة كويسة آه للتأكد من آه أهدافي آه والدخول على العمل بصورة وخطة واضحة.
0: جميل جميل جدا، طيب أستاذة لميس بالنسبة للدراسة في الخارج، آه أعتقد بأنك دارسة في واحدة من أفضل الجامعات في العالم وهي من التوب 10. فاذا ممكن تحكينا عن رحلتك الدراسيه بس فصلي لنا هنا عشان الطلاب والراغبين في دراسه الماجستير وانت عارفه الان مع بعثات هيئه المحامين في عدد كبير من الطلاب راح يدرسوا الماجستير يستفيدوا من خبرتك.
1: انا درست انا درست الماجستير في جامعه كاليفورنيا بيركلي ما الله الحمد لله اخذت ماجستير بتخصصين الملكيه الفكريه والقانون الأعمال وممكن بعد شوية نقدر نتكلم على طريقة اختيار التخصص جميل. بالنسبة للمسيرة الدراسية بصراحة الحمد لله أنا شعرت بتأسيس قوي من كلية دار الحكمة لما وصلت جامعة بيركلي من حيث طريقه طرح الاختبارات واللغه الانجليزيه فالحمد لله الحمد لله ما كان صعب بالنسبه لي التاقلم على طريقه التدريس هناك الحمد لله يعني أعتقد أنه أنا كل يوم هناك كنت أصحى أشعر بامتنان كبير لوجودي هناك وأغلبية تجربتي هناك كانت الحمد لله الحمد لله إيجابية ما كنا ننام كثير أي أحد درس في الخارج يعرف أنه كنا نقرأ تقريبا مية صفحة يوميا للتجهيز للمحاضرات بس بصراحة كانت تجربة جدا جدا, جدا جميلة
0: شجره برايه اكيد مئه صفحه طبعا هذا شيء مو قليل يعني حتخوف الناس انهم يدرسوا ماجستير
1: أم لا ان شاء الله كل احد قدها وقدود هو اعتقد انه بس لازم يكون في رغبه للتطور ولازم يكون في نوع من العزيمه بعض الشخصيات يشوفوا شيء صعب فيحبطهم هذا نوع مره جميل للتحفيز وباذن الله اي احد يكون عنده تحفيز قوي اكيد حيبدع
0: طيب جميل استاذة لميز طيب بالنسبه للدراسه في الخارج ايش اكثر الصعوبات او اكبر الصعوبات اللي واجهتك في رحلتك الدراسيه
1: بالنسبه لي ممكن اكبر صعوبه كانت الثقه احنّا معتادين اه ممكن اه إنه يقولوا لنا إنه نحن لما نروح اه في الخارج حيكون جدًا صعب، اه حتكون لغتنا ما هي زي لغتهم، اه حيكونوا ممكن هم أفهم مننا، اه فبالتالي كان فكرة إني أنا أدخل محاضرة اه ويكون اه أسلوب الطرح اه مبني على النقاش. ودكتور بكبروا آه بروفيسور ومن احسن البروفيسورات في التخصص آه يطلب رايي انا في وسط المحاضره كان شيء آه مخيف آه بصراحه في البدايه آه لكن الحمد لله مع الوقت آه بنينا الثقه وبالعكس لقينا انه نحن آه قدها وقدود
0: ما شاء الحمد الله. الله ما شاء الله تبارك الله الان حسألك سؤال يعني اعتقد اكيد باعتبارك يعني محاضره اكيد سالتي هذا السؤال واغلب اعضاء هيئه التدريس في جميع الجامعات العالم انسالوا هذا السؤال ايش الاهم هل الاهم المعدل الجي بي اي ولا الانشطه اللاصفيه من وجهه نظرك ابغى وجهه نظرك استاذه لميس تقولي لي ايش الاهم
1: اعتقد انه في النهايه هي وجهتين لنفس العمله لانه سواء نيه الطالب انه يدرس في الخارج ولا نيته انه ي... يبحث عن وظيفة هنا في السعودية أو غيره في النهاية اللي بيبحثوا عليه هي شخصية مختلفة ومميزة فالجي بي اي طريقة تبرز تميز وفي نفس الوقت الأنشطة اللاصفية طريقة تبرز التميز بالنسبة للجي بي ايه اعتقد كثير من الطلاب يركزوا على الربع علامة أو النص علامة في حين أنه سواء لما نتكلم على الجامعات أو نتكلم على أصحاب العمل هم عندهم خط فاصل في جي بي ايز يقبلوها وجي بي ايز ما يقبلوها فهو الهدف هنا مو انه نحن ما ننقص ربع علامة او نطارب او نحارب البروفيسور على نص علامة او علامة الهدف هنا انه نحن نتأكد اننا نجتهد ونوصل لجي بي اي جيد أما بالنسبة للأنشطة اللاصفية يعني أكيد طريقة إبراز تميز الشخصية بيبان في الأنشطة اللي هو بيختارها خاصة لما بتكون أنشطة غير مدفوعة لأنه بتعبر عن شغفه وحبه للعمل وهذا الشيء سواء الجامعات أو أصحاب العمل بيبحثوا عنه وخاصه الفتره الاخيره اصبح القانون في اقبال كبير وفي اعداد كبيره بتتخرج من هذا المجال فالامثله فيها طريقه جدا مميزه انه الواحد يبان فيها ويظهر فيها في سوق عمل جدا صعب الدخول له
0: ما شاء الله تبارك الرحمن الصراحه اهنيكي جدا على الرحله الدراسيه ويعني اتمنى إذا ممكن توصفي لنا رحلتك الدراسية بثلاثة كلمات بس
1: أعتقد ممكن نقول إنها كانت تجارب كثيرة بيّنت إيجابياتي وسلبياتي متعة بصراحة أنا إنسان أعشق القراءة والتعلم وبالنسبة لي أكبر متعة هي التدريس والتعلم وكانت فرص أبواب كثيرة انفتحت نتيجة هذه الخبرة
0: تجارب متعة فرص جميل الثلاثة كلمات أستاذة لميسة الآن نبدأ ندخل في المحور الثاني اللي هو محور المسارات المهنية إيش السبب اللي خلاك تختاري تخصص الملكية الفكرية كتخصص دقيق لدراسته في الماجستير آه
1: ممكن سبب دخولي لهذا التخصص قصة عجيبة بعض الشيء أنه أنا كنت لما كنت في المدرسة كان مطلوب مننا مشروع تخرج والمشروع اللي أنا اخترته هو ابتكار لعبة من خلال اللعبة هذه بيتعلموا الأطفال والكبار عن تاريخ المملكة العربية السعودية فلما قدمت هذا المشروع كان المطلوب مننا انه نقدم المشروع للجنه تحكيم مكونه من ثلاثه اشخاص وهم يناقشون في المشروع. فما كان في كثير مناقشات بس كانت احدى اعضاء اللجنه امريكيه وسالتني هل سجلتي حقوق المؤلف لهذه اللعبه؟ طبعا كطالبه في المدرسه ما كنت اطلعت على انظمه حقوق الملكيه الفكريه وكان بالنسبه لي السؤال هذا حقيقه ماني فاهمه هي بتتكلم على عالم انا حقيقه ماني فاهمته وكانوا لما بيجهزونا للمناقشه قالوا اسوا غلط انكم تقولوا ما نعرف فبالتالي رديت عليها انه ما عندي نيه للتسجيل لانه هذا مشروع غير ربحي وما عجبها الاجابه و نقصتني علامات على نقصتني علامات من العلامه النهائيه للمشروع والهدف من ذكر هذا الموقف ما هو انه انا زعلانه او متمسكه بهذه العلامه لكن بدات بدات التساؤلات عندي ايش هو حقوق المؤلف؟ آه وبدات اسال معارفي ولما بدات افكر انه نعمل هذه اللعبه آه هي نبهتني لضروره التسجيل فصرت اسال المحامين، اروح من محامي لاخر اساله ايش هي حقوق المؤلف وكيف تسجيلها؟ واللي ظهر لي انه كثير من المحامين ما كان عندهم خبره كبيره في هذا المجال آه بحكم انه ما كان في اصلا عمل كثير. في هذا الوقت فالشاهد أنه لما دخلت تخصص القانون كان محاضرنا في مادة الملكية الفكرية دكتور قيصر مطاوع من القليلين جدا اللي متخصصين في هذا المجال فأول ما عرفت أنه هذا التخصص سألته على طول على الموضوع قال لي في نهاية الترم انت حتجاوبي على نفسك وفي نهاية الترم لقيت شغف جدا جدا كبير للتخصص وهذا كان دافع للدخول، حبي للمادة مع فهمي وخبرتي اللي اظهرت لي انه هذا المجال فيه فرص عمل جدا كبيرة لانه ما في كثير مهتمين
0: فيه. صحيح صحيح، هو للان اعتقد انه عدد المتخصصين في مجال الملكية الفكرية لا زال يعني عددهم قليل جدا بالنسبة لتوجهات المملكة 2030
1: هي ممكن التوجه اتغير في السنه الماضيه قبلها حتى لما انا كنت بطلب او خطابات من البروفيسورات او من اصحاب الاعمال اللي اشتغلت معاهم كانوا يقولوا لي طب ليه اخترتي هذا التخصص؟ روحي قانون اعمال كل الاعمال المحاماه في قانون الاعمال وهو هذا اللي حيدخل لك فلوس ولا تركزي في الاحلام. آه فبالتالي كان في نوع من الاستغراب من اختيار التخصص وأعتقد أنه هذا يعكس آه طريقة التفكير آه قبل آه الرؤية عشرين ثلاثين آه وأعتقد أنه هذا يفسر سبب وجود آه المتخصصين القلال في هذا
0: صحيح صحيح بالنسبة للعمل المهني في مجال الملكية الفكرية إذا ممكن برضو تحكينا كذا كيف كانت بداية رحلتك مع مجالك المهني بعد التخرج من الماجستير أو قبل هل عملتي قبل أو كملتي دراستك على طول؟
1: أنا زي ما قلت لكم أخذت سنة ما اشتغلت فيها وفي نهاية هذه السنة الحمد لله جاني عرض للعمل في مكتب وسام السندى للمحاماه كان في هذا الوقت المكتب جديد تقريبا كان له ست شهور من وقت التأسيس وكان يحتاج موظفة أو محامية متدربة تعمل من المنزل عن بعد واو وانا كان بالنسبه لي هذه فرصه ذهبيه تمسكت فيها بيداني ورجليني لانه كان وقت ما هو طلب مني المقابله الشخصيه كنت في الشهر التاسع من الحمل فكان بالنسبه لنا وين وين سيتويشن في ذاك
0: ذلك الوقت ما شاء الله شيء جميل شيء جميل عمل عن بعد الكلام هذا قبل كم سنه يعني قبل اكثر من خمس سنوات
1: أنا بدأت عمل
0: في شهر أبريل 2013 ما شاء الله يعني متكلم عن عمل عن بعد قبل ست سنوات في المملكة العربية السعودية هذا شيء يعني يعتبر جدا جدا جميل وجدا رائع يعني فخورين فيك استاذه أستاذ أولا أنك يعني بدأتي مجال العمل عن بعد أعتقد أن التوجهات أيضا في مكاتب المحاماة برضو هتبدأ توجه عن العمل عن بعد والمستقبل حق القانون برضو هيدخلنا عن العمل عن بعد ممكن تحكينا عن التجربة كيف كانت
1: اولا يعني شكرا على التعبير بالفخر لكن بصراحه اعتقد انه هنا الفخر يكون للمحامي وسام السندي هو اعطى هذه نوجه له تحية اكيد الفرصه الحالي. صراحه لانه انا كمحاميه متدربه ما كان انا عندي امكانيه ان ادخل مكتب محاماه واطلب منهم هذه الفكره اللي هي كانت تعتبر جديده وغريبه لأغلب المكاتب بالنسبة لي كانت التجربة جدا مناسبة للمرحلة اللي كنت فيها وحتى الآن أعتقد أنه هي جدا فعالة لعدة أسباب أولا التركيز مرة أكبر لما الواحد بيشتغل في مكان لحاله ما في طلبات عارضة تقطع العمل ما في كثير أصوات أو إزعاجات أو نقاشات جانبية ما في كل خمسة دقائق بريك شاهي أو نقاشات كثيرة في غرفة الاجتماعات فأعتقد من هذه الناحية كان ممتاز غير أنها توفر على صاحب العمل توفير مكان للسيدات لأننا كلنا نعرف أنه لها شروطها الخاصة وتوفر علي أنا خاصة أنه أنا كنت في نهاية حملي تكاليف السائق تكاليف السيارة تكاليف دور الحضانة وعطتني طبعا فرصة أني أكون متواجدة مع بنتي من وقت الولادة وما انقطعت عنها وبعدين لمن ولدت ولدي نفس الشيء وهذه طبعا إيجابية جدا كبيرة بالنسبة طبعا لأصحاب العمل هذا معناه أنه هم يقدروا يحافظوا على الشخصيات اللي هم دربوها وما يضطروا انه هم يوصلوا لمرحله يخسروهم آه لسبب اختلاف الظروف الشخصيه واعتقد هذا <تصفيق> جدا مهم <تصفيق> لانه صاحب العمل ب بي آه بي يعني بيكون عليه تكلفه جدا كبيره سواء من الوقت او من المال انه يدرب هذه الشخصيه وفي النهايه حرام انه هي تضطر انها تترك آه لسبب انه هي ما هي لاقيه آه بديل
0: صحيح صحيح جدا
1: بالنسبة لي يعني شخصياً ما اقدر اقول انه هو كان سهل العمل عن بعد لانه هو يحتاج انه كنت اصحى كل يوم ويكون في تحفيز داخلي ويكون في ضمير داخلي للعمل لانه ما في مراقبه زي مراقبه مقر العمل وممكن هذا اللي يخلي فيه بعض الخوف من هذا النوع من العقود لانه ما في بصمه في الصباح ابصم بدايه عملي او بصمه في الليل او في المساء أبصم نهاية العمل آه، ففي ثقة كبيرة بتكون وبالتالي مسؤولية كبيرة على عاتق اللي بيعمل إنه هو من الداخل ضميره يطلب منه إنه يعمل ويؤدي
0: الأمانة صحيح البصمة دائما تكون في مثل هذه الأعمال في نفس العمل المنتج نفسه اللي هو اللي بيحبت وأنا الحمد
1: لله جدا فخورة يعني بالرغم من إنه كان في بداية الرحلة كان عندي طفلة رضيعة آه وكان عندي طبعا مسؤوليات البيت آه جدا جدا فخورة انه ولا مرة اتأخرت آه عن تاريخ التسليم آه وبالعكس وجودي في البيت مكنني اني انا ما اتأخر لانه لو كان يضطرني العمل اني انا اخرج من المنزل والاقي حل لمثلًا مرض الطفلة ولا غيره كان حيسبب آه اثر على عملي والحمد لله وجودي في المنزل آه كان يخليني اقدر اشتغل في كل الظروف فهو صعب لكن بالنسبة لي كان هو المناسب والمريح
0: جميل جدا يعني حتى رحلة الأمومة أستاذة الأميس يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ لكم بإذن الله وقبل ما تشوفيهم في أعلى المناصب يعني رحلة أمومة مع قانون فهذه رحلة محفزة حتى لجميع النساء أو جميع البنات والطالبات الخريجات المحاميات اللي بيسمعونا في البودكاست أنه ما في شيء صعب لكل مشكلة حل والكل عائق سبيل لتجاوزه فشكرا لك يا استاذه لميس على مشاركتنا هذه الرحله الجميله وحاب اسالك برضه الان يعني ننتقل للسؤال الثاني يعني. معروفه ما شاء الله استاذه لميس بانك تعشق المجال البحثي فكيف كانت رحلتك البحثيه كيف تحفزي نفسك داخليا انك توجدي اهداف بحثيه جديده في مجال القانون
1: أعتقد أنه أنا برضو دخولي للمجال البحثي ممكن كان نوع من الصدفة كان رئيس التحرير للكسس نكسس طلب أنه نتواصل عن طريق اللينكتين وطرح علي هذه الفكرة وأنا دخولي أصلاً في هذا المشروع كان نتيجة خبرة عملية أظهرت لي الحاجة لمنتج يوفر مصادر خاصة المصادر القانونية من حيث الأنظمة والقرارات للممارسين وللهيئة التدريس جميل. أو للطلاب طبعا فالتحفيز هذا بالوعي والفهم والخبرة بأهمية دان مشروح هو اللي صراحة بيعطيني القوة أني أستمر في البحث
0: جميل جدا جميل جدا ننتقل للعمل الأكاديمي استاذه لميس كيف؟ تشوف العمل الأكاديمي في المملكة العربية السعودية عموما آه المنتجات أو المخرجات آه الأكاديمية المناهج التعليمية بشكل عام يعني العملية التدريسية بشكل عام إيش رايك فيها؟
1: اعتقد نحن عندنا ممكن مشكله في المجتمع انه نحن دائما نقدر او نكبر من الدراسه في الخارج وما يكون عندنا تقدير للتدريس الداخلي في السعوديه واعتقد انه نحن شويه نحتاج نغير منظورنا ونغير ممكن حتى السؤال بدل ما نسال كيف الدراسه في الداخل نسال عن الجامعات بالتخصيص، لانه كل جامعه بيكون لها اسلوبها وبرنامجها وخطتها وطريقه تدريسها. من خبرتي انا الشخصيه في جامعه دار الحكمه سواء كطالبه او كمحاضره انا محاضره زائره حاضر في الملكيه الفكريه عندهم اعتقد انه عندنا الكوادر إنه نحن نعطي برامج حتى أفضل من الخارج لسوق العمل المحلي ليش؟ لأن نحن نعم عندنا الكوادر إنه ندرس المواد والأنظمة المحلية وفي نفس الوقت الكوادر إنه نحن نعطيها بأسلوب طرح عالمي وهذا اللي أنا صراحة شاهدته هنا سواء كطالبة أو
0: كمحاضره جميل جداً ما شاء الله جميل جداً استاذ رميس بالنسبة لتخصص الملكية الفكرية، احنا عارفين الان مع رؤية 2030 والتوجهات المملكة ويعني لازم تطورات في مجال الملكية الفكرية من تسجيل براءات اختراع وحقوق مؤلفين والى اخره من الامور الخاصة بالملكية الفكرية، إذا ممكن في البداية تعرفينا عن ما هي التخصص الملكية الفكرية؟
1: خصوص الملكيه الفكريه هو يعني لفظ الملكيه الفكريه تقريبا اسم يجمع اكثر من انظمه، تقريبا ثلاثه او اكثر من الانظمه، هذه الانظمه كلها بتتعامل مع النتاج الذهني والاعمال الفكريه اللي بيكون لها قيمه ماليه، غالبا بتكون افكار او اختراعات او ابتكارات، والهيئه الملكيه الفكريه حصرت هذا المجال في ثلاثة مجالات رئيسية اللي هي حقوق المؤلف حقوق المؤلف بتحمي الابتكارات الأدبية والفنية لأصحابها النوع الثاني هو براءات الاختراع براءات الاختراع والملكيات الصناعية بتحمي الاختراعات والتصاميم اللي بيكون فيها مجال للتطبيق الصناعي والنوع الأخير اللي هو العلامات التجارية بتكون أي علامة أو رمز أو إسم أو تصميم ممكن نميزه بصرياً وبيكون متصل بشركة أو مؤسسة أعمال وبيكون في ترابط وثيق بين هذه العلامة وهذه الشركة في وجهة نظر المستهلك
0: جميل جداً طيب أستاذة إيش رأيك في أعمال الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الفترة الماضية؟ يعني تأسست هي قريب، وما شاء الله نشهد منها تطورات جديدة وإعلانات جديدة يوميا على تويتر، فإيش رأيك في أعمالها؟
1: نحيي الهيئة السعودية للملكية الفكرية لأنه حقيقة فاق كل التوقعات لها وعملهم حقيقة يستحق التقدير والتشجيع هي تأسست الهيئة بموجب مرسوم ملكي حتكمل عام من وقت تأسيسها يوم 26 أبريل اللي هو يوم الملكية الفكرية ومن تخصصاتها مراجعة الأنظمة والتشريع وحماية وإنفاذ الملكية الفكريه. وانا يعني بعد ما طلع القرار كنت بنتظر اتعلم عنهم اكثر، الجانب البحثي فيها كان جدا متحمس، وطبعا الجانب الممارس فيها كان يبغى يعرف اكثر عنهم وايش حيغيروا وايش حيخلوا في الانظمه. و اللي عجبني فيهم انه هم كل خطوه يخطوها بيعملوا مع متخصصين ودائما بيطلبوا ورش عمل او اراء العموم قبل اتخاذ اي قرار او اي اجراء ومن هذا المنطلق فتحوا باب مناقشه مع الهيئه السعوديه للمحامين في الرياض في سبتمبر والحمد لله قدرت اني احضر وحقيقه حقيقه يعني كان جدا ممتاز اللقاء كل خطوة بياخذوها بيضعوا لها استراتيجية واضحة حطين أهداف قريبة المدى وطويلة المدى مثلا من الأهداف قريبة المدى إنهم أول عام يبغوا يوقعوا تسعة عشر اتفاقية دولية المملكة ما كانت عضو فيها ومن الأهداف طويلة المدى أنه كانوا بيقولوا أنه في عام 2025 يبغوا يكون في محاكم متخصصة في النظر في قضايا الملكية الفكرية فحقيقة جدا جدا جميل مو بس يعني التخصص اللي بيشتغلوا فيه بس طريقة تعاملهم مع هذا التخصص وبصراحة أنا جدا عجبني اسلوب الرئيس التنفيذي الدكتور عبد العزيز السويلم لما كان بياخذ اسئله الحضور لانه كانت مجموعه من المحامين وحسيت انه كل الاسئله اللي انطرحت كان هو قيد واعي عنها وقيدو مجهز لها اجابه وهذا شيء صراحه برضه يستحق
0: التقدير نوجه له التحيه طبعا دكتور عبد العزيز ايضا يعني انا في لينكدين قبل كم يوم شاهدت يعني حاجه جدا جميله احد احدى موظفات الهيئه السعوديه الملكيه الفكريه يعني نزلت كيف الهيئه رحبت بها باعتبارها موظفه جديده فكانوا مسلمينها بوكس في نوت وفي خطاب او كلمه ترحيب بالاضافه الى يو اس بي يعني اسلوب جميل في الترحيب والاهتمام حتى بموظفينها ويعني كهيئه ما لها سنه هذا شيء يعتبر جدا جميل في في مجالها
1: جميل والشيء اللي حاب برضو أضيفه يعني نقطة مرة عجبتني في الطريقة اللي هما بيشتغلوا فيها إنه هم عندهم السلطة في تمثيل المملكة في الاتفاقيات الدولية وكمان عندهم سلطة في اقتراح صياغة الأنظمة المحلية واللي وجدت إنه في العام الماضي كل اتفاقية دولية هم بيكونوا بيتفاوضوا فيها وكل نظام بيبدأوا في دراسته بيطرحوا للعموم للملاحظات والاقتراحات أول وهذا الشيء جدا جميل لانه يفتح مجال للمتخصصين والممارسين في ابداء اراءهم.
0: جميل جدا جميل جدا، طيب استاذه لميس بالنسبه لوايبو World بروبرتي ممكن تحكينا اكثر عنها بشكل جدا مبسط؟
1: هي الوايبو تاسست حتى تكون نوعاً ما الراعي أو الجانب الإداري لإدارة اتفاقيتين دوليتين رئيسيتين كانت في القرن بداية القرن التاسع عشر كان بداية الاتفاقيات الدولية في هذا المجال بدأت باتفاقية باريس للملكيات الصناعية وكمان كان في اتفاقية بيرن لحماية حقوق المؤلف فهذه الاتفاقيتين لمن وجدوا أنه ما لها جانب عملي مؤثر بدون ما يرعاهم منظمة دولية مؤثرة أصبحوا تحت مظلة الوايبو هي حاليا جدا جدا فعالة في في منح الفرص للتثقيف عن الملكيه الفكريه سواء للممارسين المحامين او في المجالات الاخرى عندهم اكاديميه كثير منها بتكون لقاءات عبر الانترنت بالاضافه لكثير من المنشورات اللي بينشروها عن الملكيه الفكريه بكل اللغات حتى في منشور كامل بالعربي عن حقوق الملكيه الفكريه وحقوق المؤلف والحقوق الصناعيه جدا مفيد وبنعتمد عليه كثير أثناء التدريس وأثناء إعداد ورش العمل
0: أعتقد أيضاً أنه جميع المنشورات الخاصة بوايبو مترجمة للغة العربية زرت نعم. موقعهم قبل فترة يعني جميعها كانت مترجمة للغة العربية
1: نعم هذا شيء جداً جميل أنه بيترجموا بكل اللغات وكمان طبعاً عندهم مؤتمرات للمتخصصين في المجال وبتكون من أفضل المؤتمرات من ناحية أكاديمية وعملية في هذا المجال
0: جميل جداً أستاذ لميس بالنسبة لغير القانونيين الآن آه كيف ممكن يستفيد المصمم أو المهندس أو صاحب العمل أو أصحاب الأعمال الإبداعية والإبتكارية من قوانين الملكية الفكرية وتطورها في السنوات القادمة
1: أعتقد آه اللي بيعملوا في هذه المجالات آه المفروض أنه هم يهتموا في الملكية الفكرية وانا بشوف انه بيكون في نوع من الاهتمام آه مع انتشار آه مصطلح الملكيه الفكريه بعد آه القيام بالاعمال او آه اصدار التصميم او المؤلف للحمايه، لكن انا أشوف انه المفروض آه يعني نهتم بتوعيتهم لانه بياثر اصلا على قراراتهم اثناء التصميم، لانه برضه هي لكل حق بيكون في واجب والتزام لاحترام حقوق الغير وفي هذا المجال بالذات عندنا مشكلة كبيرة في التعدي على ملكيات الغير اثناء التصميم. وهذا من الاشياء اللي بصراحة انا مهتمة فيها والعمل فيها وبدأت بورشات عمل عن الملكية الفكرية لغير
0: المتخصصين. جميل جدا، جميل جدا، آه شفتها ما شاء الله تبارك الرحمن في لينكدين يعني والتفاعل معاكي جدا كبير، أتمنى أن هذه الورشات تبدأ تنتشر أكثر ويتفاعلوا معها أشخاص أكثر من أصحاب المهن المهتمين بالملكية الفكرية. بإذن الله. بإذن الله باعتبار طيب أن الملكية الفكرية تهتم بكل تأكيد بالعلامات التجارية وزي ما أنت عارف استاذه لميس بأن الوكالات التجارية عندنا في المملكة جداً كثير هل تتوقع أنه في وجود أو في ظل وجود حماية قانونية للمنتجات والعلامات التجارية يكثر عدد أو يزيد عدد المستثمرين الأجنبيين ودخولهم للمملكة؟ أكثر يعني يكون من الوكالات التجارية؟
1: اعتقد موضوع الاستثمار الاجنبي له جوانب كثيرة بتأثر على قرارات المستثمر ممكن العلامات التجارية وحمايتها ما هو أكبر جانب فيها لأنه نحن عندنا نظام العلامات التجارية قديم إحنا عندنا أول علامة تجارية تسجلت في عام 1365 هجري كان أول علامة تجارية كبريت الشعلة لشركة سعيد بن زقر الشركاء فالنظام قديم والنظام جدا قوي من قبل إنشاء هيئة الملكية الفكريه آه وبالتالي اعتقد انه جانب الاستثمار الاجنبي بيعتمد اكثر على آه الانظمه اللي تخص شروط الاستثمار اكثر من الحمايه جميل فكرية.
0: جميل جدا جميل جدا استاذه لميس من الناحيه العمليه في اشخاص كثير بيسالوا هل يمكن تسجيل براءات الاختراع في المملكه ولا علينا أن نروح نسجل براءات الاختراع في دول مجاوره زي الاردن او الامارات
1: عندنا في المملكة نظام براءات الاختراع وحاليا الجهة المختصة بها هي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بتنظر في طلبات تسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية وغيرها من الملكيات الصناعية وبتصدر شهادات تسجيل لها. هل ممكن يسجلوا؟ نعم ممكن يسجلوا. هل يسجلوا خارج المملكة؟ هذا يعتمد على خطتهم العملية لأنه لازم نعرف إنه الملكية الفكرية بصفة عامة تسجيلها وحمايتها بيكون لها نطاق جغرافي مكان التسجيل فالبعض يحسب إنه أنا طيب سجلت في أمريكا وبيفتخر بهذا الشيء ويستغرب إنه هنا يقول ما في حماية هو ما مو ما في حماية لأنه ما عندنا أنظمة هو ما في حماية لأنه هو ما سجل للحماية هنا فلازم الحماية هذه وقرار مكان الحماية التسجيل يكون في نطاق فهم لأهداف صاحب الحق وطريقة استغلاله لهذا الحق
0: جميل جدا جميل جدا أيضا سؤال آخر هل يمكن تسجيل حقوق المؤلفين في المملكة ولا برضو علينا أن نروح نسجلها في الأردن أو الإمارات أو دول مجاورة أخرى
1: هذه من الأسئلة اللي بتنطرح بشكل جدا كبير مو بس مع العملاء ولكن برضو بين الممارسين. ليش؟ لأنه طبيعة حقوق المؤلف إنه الحماية حسب النظام الحالي بيتم منحها من وقت التعبير عن الفكرة. يعني إذا واحد جاته فكرة في باله طالما كتب الشعر أو رسم الرسمة أو كتب الرواية. الكتاب أو الرواية هنا بيحمي نظام حقوق المؤلف فبالتالي نظام حقوق المؤلف ما بيشترط التسجيل وكثير من العملاء طبعا بيحسوا بعدم الامان لانه بيحتاجوا التسجيل للراحه طبعا ومن الاشياء اللي بيحميها حقوق المؤلف الكود او السوفت وير حق التطبيقات وبيشعروا بعدم الامان لمن بيطلق التطبيق وما بيكون عندهم شهاده تسجيل او رقم تسجيل يحطوه على التطبيق آه لكن هنا بالعكس هذا النظام مرن لحمايتهم آه مهم أنه نحن آه نكون متأكدين أنه هم عندهم إثباتات تثبت تاريخ آه ابتكار هذا المصنف آه يحطوا التواريخ ويكتبوا إنه حمايتهم محفوظة ونجمع إثباتات كافية لو لا سمح الله أحد يتعدى على حقوقهم يكون عندنا آه وسائل لإثبات حقهم كافية أما التسجيل فهذا في أغلب آه دول العالم آه ما هو وواجب وفي أغلب دول عالم بيكون اختياري نحن عندنا ما زال البرنامج للتسجيل الاختياري لحقوق المؤلف تحت المناقشة
0: جميل جداً، لا تحت المناقشة، التوقعات في إصداره متى بيكون يعني خلال العام القادم، عامين القادمين؟
1: مؤخرا طرحت هيئه الملكيه الفكريه اتفاقيه التسجيل الاختياري لحقوق المؤلف للعموم وانتهت المده المخصصه لابداء الملاحظات عليها فاعتقد انه باذن الله في الوقت القريب حنسمع عن هذا الموضوع.
0: جميل جدا استاذه نميس، طيب استاذه نميس يعني توقعاتك بشكل عام لمستقبل القانون بشكل عام في الخليج؟ زي ما أنت عارفة يعني الجامعات الخليجية مثل جامعة الإمارات جامعة الشارقة جامعة البحرين جامعة الكويت وغيرها من الجامعات الخليجية الاهتمام في القانون جدا كبير وأعداد الطلبة المسجلين لتخصص القانون في تزايد ملحوظ هذا غير المملكة أحتاج يعني تعطينا توقعات من وجهة نظرك الشخصية عن مستقبل القانون بشكل عام في المنطقة.
1: من وجهة نظري شيء جدا جميل الإقبال الكبير على هذا التخصص وهذا شيء كنا حقيقة نحتاجه المدة او العمر الزمني لتخصصنا جدا بسيط خاصة لما نتكلم على المملكة قريب جدا لما صار في ترخيص لمزاولة المهنة وفي نفس الوقت دخول الشباب والشابات في هذا المجال وتركيزهم على التخصصات الجديدة بيعمل اثراء للتخصص وتجديد سريع جدا في التخصص فحقيقه انا اتطلع انه باذن الله حنجهد توسع مره كبير في مجال القانون ومو بس القانون بصفه عامه بس برضه في مجالات العمل فيه واعتقد انه خاصه المبتعثين اللي بيسافروا برا وبيشتغلوا في المكاتب في الخارج حيرجعوا بافكار جديده بطريقه الممارسه
0: جميل جدا طب هل تتوقع انه الأعمال القانونية زي ما انت عارفة legal Technology الآن وهي فرع من فروع الملكية الفكرية بدأت تدخل للمنطقة وبدأت تدخل في الأعمال القانونية بشكل جداً كبير والتقنية بتأثر على كل الأعمال القانونية هل تتوقع أن الأعمال القانونية مستقبلاً تصبح أعمال روتينية أكثر؟
1: فعلا مجال الليجل تكنولوجي أو التقنية المعلومات مجال جدا ثري وفي أعمال وفرص مرة كبيرة ومن وقت ما أنا بدأت أشتغل في مجال الملكية الفكرية تقريبا تسعة من عملائي بيكونوا في هذا المجال بالنسبة للقانون أعتقد إنه أكيد مية في المية مهنه المحاماه ليه لانه كان زمان آه ال الأساتذة المحامين في هذا المجال اللي أسسوا لنا المهنة كان جزء كبير من دخلهم الإجراءات تأسيس الشركات تعديل عقود التأسيس طرح الشركات المساهمة في سوق المال هذه الإجراءات كان دخلها كبير وكانت هي أساس أعمالهم لكن مع انتشار التكنولوجيا في جهات في الجهات الحكوميه اصبحت هذه الاعمال جدا روتينيه وبالتالي صارت سريعه والعميل صار عنده ادراك انها صارت كلها الكترونيه وما هو مستعد انه هو يدفع المبالغ اللي كان يدفعها زمان فهذا الوعي المفروض انه هو يحفز مكاتب المحاماه ان هم يجددوا المنتجات اللي بيعرضوها على العملاء ويدوروا على مجالات متخصصه اكثر ما طغى
0: عليها التقنيه للحصول على العملاء واستقطابهم. جميل اعاده تصميم الخدمات يعني اعتقد هي من توجهات لكسس الخدمات القانونيه يعني يجب ان تعاد صياغتها وتصميمها بحيث انها تخدم عدد اكبر من المستفيدين وتخدم طلباتهم يعني التوجهات القديمه اصبحت غير مرغوب فيها حتى من العملاء.
1: صحيح هو إحنا كان برضو ما مو زمان كثير يعني حتى لما أنا دخلت المهنة وأنا خبرتي ما هي كثير بس كان دور المحامي دور محاضر ودور العميل دور اللي هو يستلقي الاستشارة والمعلومة بدون نوع من المشاورة أو النقاش لكن الآن ألاقي أكثر نتيجة الوعي ونتيجة التكنولوجيا وممكن التواصل الاجتماعي أصبح العميل يبغي يلعب دور أكبر في القرارات القانونيه التابعه له فيبغى يتناقش يبغى يقول لك انا ابغى كذا لا ما ابغى كذا لا هذه الخدمه انا حسويها بنفسي كنا نسمع هذا الشيء في حين انه كان زمان ما يقول العميل هذا الشيء كان يبغى يريح نفسه صحيح فهذا كله لازم يساعدنا انه نفهم العميل ايش يبغى بالضبط ونغير من الخدمات المطروحه له
0: جميل جدا طب استاذه لميس هل تتوقعي مثلا انه ليجل تكنولوجي تخلي الأعمال القانونية أو تجعلنا نعمل في أعمال قانونية عن بعد في العشر سنوات القادمة
1: يعني أعتقد من خبرتي أن العملية الخاصة وكون أني أنا أصلاً خبرة ستة أو سبعة سنوات بأشتغل عن بعد أعتقد أنه قيدوا الوقت بدأ للعمل عن بعد وما أظن أنه نحتاج لسه عشر سنين موجودة هذه الخبرات الناجحة في الخارج وأنا ممكن أقول أنه أنا خبرتي توري أنه هذا الشيء ما هو خاص بالمكاتب المحاماة الدولية موجود وممكن يصير هنا فانا اعتقد انه هذا الشيء حيصير اسرع من العشر سنين القادمه وكمان في ظل انه اصبح العميل اقتصادي اكثر في اتعاب المحاماه وبالتالي المحامين ما حيقدروا يطالبوا بالاتعاب العاليه وحيضطروا يوفروا في شيء فممكن قريبا يكون طريقه التوفير هي ايجار المكاتب.
0: جميل يقلل يقل الكوست الان شفنا بدانا نشوف الفيرتشول فيرتشول اوفيسز وبدانا نشوف المحامين كثير بداوا ينتقلوا الى مكاتب الافتراضية ويعملوا أعمالهم من البيت أو من المقاهي أو يزوروا في اجتماعاتهم المكاتب الافتراضية وهذا توجه جميل ما نعرف عن أضراره بسبب أنه ما زال جديد ونشوف يعني السنوات القادمة إن شاء الله
1: هي ما هي أضرار قد ما هي مخاطر لازم نكون وعين فيها أولا من المخاطر أنه هو يحتاج إدارة بتركيز اكثر، مره اسهل انه نحن ندير فريق عمل اذا هو امامنا من انه لو فريق العمل مفرق، احد في جده، احد في الرياض، احد في الخبر، أه لازم نركز انه كل الفريق على درايه باللي بيصير في المكتب وعندهم المعلومات الكامله، ممكن هذا الشيء يكون الكتروني أه بحيث انه يكون في سوفت وير أه يخليه سهل على المدير انه هو يعطي المعلومات أه لفريق العمل، أه وطبعا الاداره في التاكد من تسليم الأعمال في الوقت وبالشكل المناسب فهذا الجانب أكيد بيكون أصعب لكن هذا ما أعتبره عائق بس أعتبر أنه هذا شيء لازم نكون وعين به والشيء الثاني بالنسبة للمكاتب اللي جربت العمل عن بعد في مجال القانون أو غيره بيكون في شعور بالانفصال أو الوحدة لمن بيشتغلوا مية في عن بعد وهذا الشيء نحتاج لمن نصمم الأعمال عن بعد نكون واعيين به على اساس لما نبدا جديد نخلي ذا الشيء
0: في بالنا ونفكر في طريقه نعالج هذا الموضوع. صحيح وايضا في تطبيقات كثير يعني عن لتنظيم الاعمال وادارتها عن بعد مثلا سلاك أيوه. رايك وغيرها من التطبيقات فاتوقع التوجه حيكون جدا كبير عن على هذا الموجود على هذا الشيء مستقبلا باذن الله. صحيح. طيب استاذ نميس بالنسبه للشخصيه القانونيه نرجع شوية كذا إحنا بدينا البودكاست بشيء بسيط عن الطلاب ودخلنا دخلنا الملكية الفكرية الآن نرجع مرة ثانية للطلاب والمتدربين بالنسبة للشخصية القانونية لطلاب القانون والخريجين حديثا إيش هي المهارات الأساسية المطلوبة لسوق العمل؟
1: أنا ممكن حيكون إجابتي شوية مختلفة عن الإجابات اللي عادةً بتنعطف لهذا السؤال لكن انا ممكن. احس الطالب او المتدرب الذكي هو اللي يدخل المهنه بوعي انه يحتاج مهارات مختلفه لمراحل مختلفه من المهنه ليش آه لانه نحن بطبيعه طريقة تقسيم هيكلة المحامين في مكاتب المحاماة بيكون تقريباً عندنا مرحلتين المرحلة اللي بيكون المحامي فيها متدرب أو يكون فيها مستشار عامل لدى المكتب والمرحلة اللي هو بيكون فيها شريك وهذه المرحلتين ما بيكون فيها مرحلة انتقالية بتصير في لحظة الترقية و تمامًا الالتزامات في هذه المرحلتين وما بيكون في تدريب أو وعي بال بالمهارات اللي بيحتاجها لمن بيوصل لمرحلة الشراكة، فخلونا نتكلم بالمرحلتين منفصلة
0: إذا ممكن. جميل جدا، يا ريت والله تفيدين يعني أنت آه. كمان بخصوص الشراكة آه، مو كثير من الشركات أو المكاتب تتوجه للشراكات المهنية، يعني أعتقد أنه هو توجه خاص بالهيئة، توجه لكثير من المحامين، لكن لا زال، لا زال الوضع يحتاج إلى زيادة أكبر في التوجه إلى الشركات المهنية.
1: فعلا وأنا برضو تاني أحيي هيئة الهيئة السعودية للمحامين إنها بدأت تناقش هذا الموضوع في المؤتمرات وفي لقاءات المجتمع القانوني ولسه هذا الأسبوع حضرت مناقشة جدا جميلة بإدارة الدكتور طارق آل إبراهيم تناقش موضوع نجاح ومقومات الشركات المهنية وهذا الشيء جدا مهم إنه نحن نتناقش فيه والشراكات نحن اه عندنا انطباع يمكن اه للعمر الزمني القصير للمهنة أن الشركة المهنية بتبدأ اه أنا وزميلي اه أو زميلتي اه نجتمع نأسس من الصفر الشركة لكن في الحقيقة الشركات هذه تنجح أكثر لمن يكون محامي متدرب تدرب في المكتب وترقى وأصبح شريك في المكتب وهذا الأسلوب اللي بيستخدموه أكثر المكاتب المحاماة الكبيرة والناجحة في الخارج
0: صحيح صحيح جداً
1: طيب فالان بالنسبه للمهارات اللي يركزوا عليها المحامين المتدربين والطلاب آه لمرحله التدريب ومرحله العمل آه كموظف او مستشار آه عامل في المكتب آه اعتقد انه عندنا مهارات آه تخص أي شخص يعمل في أي مجال أهمها اللغة وممكن أهم كمان في المحاماة أنه يكون عندنا لغة عربية قوية للتعبير عن الاستشارات والمرافعة بالإضافة أعتقد أنه أصبح الآن ضرورة أن نعزز هذه اللغة بلغة ثانية لأنه صار المجال يحتاج للعمل الدولي وصار زيادة اللغات طريقة للتميز في المجال ممكن تكون إنجليزية وهذا كثير من المجالات بتنفتح بهذه اللغة لكن الآن بنشوف أنه اللغة الفرنسية أو الصينية أو اللغات الثانية أصبح فيها برضو مجال كبير للعمل فعندنا موضوع اللغة، موضوع الكتابة أكيد 100%، والكتابة القانونية لأنه المفترض إنه بعد أربع سنين البكالوريوس يكون عزز مهارة الكتابة الأكاديمية، لكن الكتابة القانونية بتكون مختلفة تماماً في أسلوبها وطريقة طرحها، فهذه مهارة تحتاج تنمية. آه عندنا كمان مهارة التفاوض آه جداً مهمة سواء حندخل آه مجال القضايا أو مجال الاستشارات آه يحتاج المحامي أو المحامية آه عنده قدرة على التفاوض آه مع آه زملاؤه مع مديره وكمان مع العميل. آه وطبعاً كمان البحث القانوني. البحث كثير مننا يستسهل الموضوع. وممكن في الفترات السنين الأخيرة مع زيادة الدخول على مواقع التواصل الإلكتروني صار سهل علينا إنه نوصل للمعلومة وهذا صار فيه إثراء للوعي. لكن ما صار فيه صبر أو إمكانية للتعمق في البحث. وما صار عندنا المهارات اللي نستطيع من خلالها نجري البحث القانوني الصحيح، فهذا مجال مهم أن نحن ننميه إذا نبغى نعمل سواء في مجال المجال المهني أو حتى في المجال الأكاديمي. جميل جدا. بالنسبة للمهارات الخاصة بالشراكة، اعتقد مهم اذا محامي او محاميه متدربه تطمح للوصول او الدخول في شراكه او حتى يطمحوا في فتح مكتب خاص بهم مهم ان هم ينموا قدرتهم على استقطاب العملاء لانه هذه في النهايه مهاره كيف نقدر احنا نكسب العميل بطريقه ما تخوفه او يشعر بالتسويق وفي نفس الوقت يكتسب ثقه المحامي والنقطه الثانية كيف تستمر العلاقة مع العميل كثير من المحامين جدا شطار في انهم يستقطبوا العميل يوفروا له خدمة لكن نجاح المكتب أو نجاح المحامي يعتمد على قدرته على أنه هو يستمر في علاقة معاه طويلة المدى على أساس هو يفيد عميله وكمان شغله يستمر والنقطة الثالثة بالنسبة, بالنسبة للشراكة هي Networking أو طريقة تكوين شبكة علاقات وهذه ممكن مهارة ما بنتكلم عليها كفاية في الشرق الأوسط
0: صحيح صحيح جدا يعني حتى في كطلاب دائما بنحاول نقول لهم انه ترى الحياه الجامعيه ليست فقط حياه من اجل الدراسه بل حتى لبناء العلاقات ابني علاقه جيده مع زملائك الطلاب مع المدرسينك والدكاتره واعضاء الجامعه بحيث انه حتى في المستقبل ممكن تستفيدوا من بعض
1: فعلا هو يعني سبحان الله أحيانا الواحد يروح لقاء أو يروح لنشاط معين ما يكون في باله هذا الشيء لكن لمن يكون شبكة علاقات ويحافظ عليها أحيانا تكون مفتاح لنجاحه في سنين قدام ما كان أتوقعه وأنا شخصيا شهدت هذا الشيء بقوة في خبرة العملية
0: صحيح جداً، وكمان مفتاح لفرص كثير، فرص شراكات ممكن أو فرص حتى لكسب أموال إضافية طيب، استاذه لميس لو رجع بيك الزمن لمرحلة الدراسة، إيش هي النصيحة الجوهرية اللي راح تقوليها لنفسك؟
1: ممكن أقول لنفسي إنه كل باب يتقفل لسبب وكل شيء يصير لحكمة ربانية ويكون عندي إيمان إنه لو تكفل باب لا أزعل كل شيء بإذن الله يجي في
0: وقته. طيب أستاذة لميس بإعتبارنا إحنا يعني على فترة اختبارات إيش هي النصيحة اللي حابة تنصحيها لطلاب القانون عن أسلوب وطريقة دراسة مواد القانون.
1: طبعًا كل بروفيسور بيكون عنده أسلوب مختلف في طرح الأسئلة، لكن بصفة عامة نصيحتي لكل الطلاب والطالبات إنه ركزوا على فهم المبادئ ولا تركزوا كثير على الحفظ خاصةً حفظ الأنظمة لأنه الأنظمة هذه بطبيعة العمل بتختلف وبتتعدل وفي أحيان كبير بتتلغي وبيصدر نظام جديد المهم إنه الطالب يدرك المبدأ العام وهذا الإدراك أصلاً هو اللي بيعطيله المفتاح لحل الأسئلة في الاختبار بأفضل شكل ممكن. بالنسبه للمبتعثين او الطلاب او الطالبات اللي بيدرسوا هنا في السعوديه وبيطالبوا ان هم يحضروا الاختبار ويكون اوبن بوك اللي هم يحضروا معاهم المراجع ومسموح لهم الاطلاع عليها اثناء الاختبار هنا انا انصحهم ان هم ما يعتمدوا على الرجوع في للمراجع وقت الاختبار الاختبار مصمم انه يكون الطالب عارف وهذه وسيله انه الواحد يحيره او يضيعه فدايما اقول لطالباتي جهزوا ملخص صفحه الى صفحتين واعتمدوا عليه ولا تضيعوا وقت في الاختبار انكم تقراوا الكتاب او تدوروا على المعلومات لانه كده ما حتقدروا تكملوا الاختبار
0: شكل اختباراتك صعبه مثلاً
1: والله
0: يقولوا كده ما أعرف <تصفيق> لا إن شاء الله ما تكون صعبة وبإذن الله يعني طالباتك ما شاء الله دائما يمدحون فيك وفي طريقة تدريسك
1: الحمد لله وبصراحة هو العمل مع الطالبات شيء جدا جميل لأنه ينقلوا لنا الشغف
0: تاني للمهنة صحيح صحيح طيب طالباتك الآن بيسألوك سؤال هل يكملوا دراسة ماجستير على طول بعد التخرج ولا يروحوا يكتسبوا خبرة مهنية
1: يعني أنا هذا السؤال بصراحة كثير ناس يسألوني هو طالباتي أو غير طالباتي في الجامعة بيجوني يسألوني ذا السؤال وممكن حتى أنتم كمان تشاركوني في إنه بيجونا على مواقع التواصل لينكدين وتويتر وبيسألونا كثير هذا السؤال أعتقد إنه هو سؤال يعني صعب أحد يقول 100% أدرس ماجستير أو أشتغل لكل واحد ظروفه آه لكن هي في اسئله معينه لازم تنسال، اولا ايش هدف هذا الطالب؟ هل هو يبغى يروح للمجال الاكاديمي ولا يبغى آه يشتغل في المهنه؟ لانه اذا يبغى يشتغل في المهنه آه الافضل وقتها انه هو يكتسب خبره لانه اغلبيه مكاتب المحاماه ما يبغوا يوظفوا آه متخرج او خريج آه ماجستير آه براتب عالي اذا ما عنده آه اي آه خبره عمليه.
0: صحيح صحيح آه
1: وطبعاً برضو في بعض الطلاب أو الطالبات بتجيهم فرصة البعثة وبتكون فرصة ما يقدر يضيعها فممكن هذا يكون أهم معيار عنده وطبعاً يعني ظروف الحياة والظروف الشخصية من وجهة نظر شخصية هم متى أفضل وقت لهم للسفر هذه كلها أسئلة أنا أعطيهم هي تساعدهم على اتخاذ القرار بس الحقيقة اللي أنا تعلمتها في الست سنين الماضية هي أنه ما في جواب صح أو خطأ أو شيء عام يخص كل أحد كل واحد له هدفه ولما الهدف يكون واضح كل أحد يقدر يوصل لهذا الهدف
0: صحيح حتى أنا دائماً لما أحد يجي يسألني على هذا السؤال دائماً اقول له يعني مهما كان اختيارك ترى اختيارك هو حالياً الاختيار الصحيح فلا تندم عليه مستقبلاً لأنه العوامل اللي اخترت فيها هذا الاختيار لو رجع بك الزمن هتختار نفس الاختيار فدائماً وكل أمرك لله واختار وبإذن الله حيكون اختيار صحيح وسليم ويأهلك لحياة مهنية مستقبلية رائعة بإذن الله
1: صحيح وهذا الكلام يطبق كمان على موضوع اختيار التخصص. أنا حكيتكم أنا كيف وصلت لهذا القرار لكن برضو بتجيني أسئلة. ادخل ملكية فكرية ولا أدخل قانون أعمال ولا مثلاً إحدى الطالبات أبهرتني قالت تبى تدخل تخصص أنظمة الترفيه وخايفة لأنه خايفة إنه ما في مجالات فأنا دائماً أقول لهم سووا اللي إنتوا عندكم شغف لي في النهاية غيراسه خاصه المبتعثين حتقراوا كثير في حالات حيتطلب بحث كثير في هذا الموضوع ولما ترجعوا للعمل إذا ما في هذا المجال أنتوا تفتحوا لو تبغوا تفتحوا آآ وإذا آآ ما تبغوا تفتحوا تقدروا تتعلموا مهارات العمل يعني عادي أنت تتخصص يعني ترفيه وتستغل في قانون صحيح. أعمال وفي خريجين الشريعة بيشتغلوا, بيشتغلوا في القانون
0: صحيح في أحيانا خريجين أعمال بيشتغلوا في القانون التجاري صحيح جدا
1: أيوة وأنا كمان أقول لهم أنه مو لازم حتى حتى ننحصر في واحد تخصص، انا في تجربتي لما كثير ناس استنكروا الملكيه الفكريه لقيت انه حل وسط انه انا اخذ تخصصين اتخصص ملكيه فكريه مع قانون اعمال على الاقل الواحد بيكون عنده بلان بي ويتميز بانه يجمع تخصصين في واحد. فهي في خيارات كثيرة أهم شيء الواحد يعرف
0: هدفه جميل وأعتقد كمان أنه حتى التخصصات الآن يعني حتى الجامعات العالمية بدأت تدمج في تخصصاتها تكون فيها تخصص ملكية فكرية وتكنولوجي مثلا أعمال وتجارة استثمار وملكية فكرية مثلا حال يدمجوا مثلا قانون رياضي وقانون أعمال دائماً صحيح. يعني في مجالاتهم حتى في مجالات التدريس بدأ يحاولوا يدمجوا بين التخصصات لأنه أعتقد المستقبل بيتوجه إنه يكون عند الشخص معرفة أكبر
1: صحيح وفي النهاية كل واحد عنده في شخصيته ومهاراته ما يميزه فالتمسك في هذه الميزات هي إثراء ما هي سلبية
0: صحيح جداً طيب أستاذة لميس في ختام البودكاست اليوم يعني ما شاء الله تبارك الرحمن هذا أطول بودكاست في سجلناه في ما القانون يعني جدا جميل وجدا مثري وأعتقد أنه كل المستمعين راح ينبسطوا فيه ويستفيدوا من المعلومات الثرية اللي قدمتيها لنا أتمنى تعطينا نصائح ختامية بالإضافة إلى كتب تنصحي مستمعينا أنهم يقرأوها
1: بالنسبة للنصائح ممكن ألخص كل تجربتي في ثلاثة نصائح مهمة أول شيء ما في طريقة صح أو طريقة غلط بس لازم يكون في حوار أيا كان مسارك العملي سواء كان أكاديمي أو في مكتب محاماه ما حد حي يعطيك حقوقك لازم تنتزع حقوقك وتاخذ اللي تبغاه بحوار مفتوح مع زملائك مع شريكك ومع مديرك. النصيحة الثانية اللي يميزك تمسك به لأنه أصبح كثير كثير في خريجين قانون. و كل اصحاب الاعمال وكل العملاء بيدوروا على الشيء المميز آه ومهم انه الواحد يعرف يعمل لنفسه براندنج سواء كان يبغى يجد وظيفه او يبغى يبدا عمله وهذا يعتمد تماما على الجانب المميز في الشخص والنصيحه الثالثه آه العمل ما هو كل شيء آه والهوايات شيء جميل آه في مجموعة مننا ممكن كان عندهم إيمان أنه الهوايات تخلي الشخص ما هو جاد كفاية أو عيب أنه الواحد يشتغل في هوايات معينة، بالعكس الهوايات إثراء للشخصية وتعزز التميز، فحقيقة أنصح كل المستمعين في البحث عن هواية والتجارب الجديدة.
0: جميل جدا، بالنسبة للكتاب
1: بالنسبه للكتاب حاقترح عليكم واحد بالعربي وواحد بالانجليزي الكتاب العربي في كتاب جدا جدا جميل اسمه التبصير في عقود نقله التكنولوجيا للدكتور وليد علي ماهر هذا الكتاب الناشر مركز الدراسات العربية يناقش التزامات الأطراف في الكشف عن المعلومات ونقل المعلومات بشفافية في عقود التكنولوجيا وعقود الملكية الفكرية جدا جدا جميل للي حابب يتخصص أو يعرف أكثر عن هذا المجال الكتاب الإنجليزي اسمه The Copyright وورز الكاتب بيتر بولدوين هذا الكتاب تاريخي ما هو قانوني يناقش نشأة أنظمة حقوق المؤلف وسبب اختلافها في الدول المختلفة في العالم أي أحد حيشتغل أو يتخصص في هذا المجال أعتقد أنه حيعطيه عمق وفهم عميق لحقوق المؤلف وحقيقة كتاب جدا ممتع
0: جميل جميل جدا أستاذة لميس في أي حاجة حابة تضيفيها قبل ما ننهي البودكاست اليوم؟
1: بس حاب أن تهز هذه الفرصة. وأشكر كل أحد دعمني في هذه الرحلة المهنية والدراسية لأنه بدون هذا الدعم بصراحة ما كنت سأقدر أنجز الإنجازات اللي أنا أنجزتها كثير من الأوقات كنت أجمع بين أكثر من شيء في نفس الوقت جمعت الدراسة والعمل في نفس الوقت الأمومة مع العمل وكل هذه الإنجازات كانت حتكون مستحيلة بدون أولاً دعم أهلي أهمهم والدتي وزوجي وكمان بدون دعم المديري وتقبله للطريقة المختلفة لأداء للأعمال. وشكرا جزيلا لكل الاساتذه والدكاتره اللي فتحوا لي مجال اني اتصل عليهم في اي وقت للحصول على النصائح والارشاد، فحقيقه شكرا لكل احد دعمني واتمنى اذكر كل واحد باسمه لكن حيحتاج ساعه اخرى لاذكر
0: اسمهم،
1: شكرا ليهم.
0: جميل، شكرا لك يا استاذه لميس يعطيكي الف عافيه والله يخليهم لك يا رب. وشكرا لتوفيرك الوقت يعني عشان نسجل هذا البودكاست ويستفيدوا منه ناس كثير باذن الله يعطيك الف عافيه شاكر لك توفيرك الوقت وباذن الله نراكي ايقونه في مجال الملكيه الفكريه
1: شكراً لك أستاذ عبد الرحمن مرة أخرى على الدعوة في المشاركة في هذا البودكاست اتشرفت وحقيقة استمتعت بالنقاش معكم وأتمنى المستمعين يكونوا استمتعوا بالحوار هذا قد ما أنا استمتعت بالمشاركة فيه وأتمنى لك وللجميع كل التوفيق بإذن الله
0: جميع يعطيك العافية شكراً شكراً لك الله يعافيك شكراً مع السلامة.